0: Mais avant ça, un visage à la une ce soir de 22h max, regardez le visage de C.M., jeune femme de 18 ans, portée disparue depuis oui. près d'une semaine dans le Gard. Cette affaire prend ce soir une tournure particulièrement inquiétante, puisque les enquêteurs pensent qu'il pourrait il pourrait s'agir d'un enlèvement sur fond de banditisme, et le, le procureur, la procureure, donne même jusqu'à ce soir minuit aux éventuels ravisseurs pour libérer la jeune femme, au-delà la peine encourue serait beaucoup plus lourde. On va en parler ce soir avec Jacques Fonbonne, bonsoir mon général, merci d'être avec nous, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, Guillaume Fard, est là aussi, bonsoir Guillaume, consultant sécurité de BFM TV, Mathias Tesson avec nous, bonsoir Mathias, bonsoir. journaliste police-justice BFM TV. Je précise qu'on sera tout à l'heure avec l'oncle de CIEM, il sera avec nous en direct. Mais Mathias, je commence avec vous, redonnez-nous le contexte, cette affaire commence donc il y a une
1: semaine, tout pile Mercredi soir dernier, aux alentours de 22h30-23h Ce soir-là, on sait que CM, 18 ans, elle se rend chez sa grand-mère mmh. Sa grand-mère est une femme âgée qui est malade Et CM a l'habitude de lui rendre visite Sauf que euh, cette femme est couchée à ce moment-là, cette grand-mère Et euh, aux alentours de 23h, elle entend un bruit de claquement de porte À ce moment-là, elle constate que la jeune fille est partie Qu'elle a mmh. laissé euh, ses affaires euh, sur place Et cette grand-mère, elle constate aussi que la porte est restée Entrouverte. Le lendemain, son père, le père de Siem, inquiet évidemment, euh, décide d'aller euh, signaler sa disparition au commissariat.
0: Bon. Euh, C'était donc la semaine dernière. Tout à l'heure, euh, l'avocat de la famille euh, de Siem était sur sur ce plateau. Voici ce que dit Mourad Batik. Euh, lui craint, et en tout cas c'est une des hypothèses ce soir des enquêteurs, c'est ce qu'il craint aussi, une, il craint qu'une séquestration soit en cours, que Siem soit séquestrée ce soir. Écoutez...
2: On comprend bien que la, la piste qui est privilégiée, c'est celle d'un enlèvement avec séquestration.
3: Oui, aujourd'hui, c'est la piste qui est privilégiée. Au départ, ce n'était pas ouvert sous cette qualification juridique. Aujourd'hui, c'est cette piste qui est privilégiée par le procureur de la République et les enquêteurs. Ça veut donc dire qu'il y a très probablement eu d'abord un enlèvement et très probablement aujourd'hui, en, en ce moment, pendant qu'on parle, une séquestration. De...
0: Il faut parler du contexte, Mathias, des personnages qu'il y a dans cette affaire, notamment une personne, un homme, en garde à vue ce soir, euh, personnage central dans cette affaire
1: il est âgé de 39 ans, cet homme et effectivement, il est central à deux égards. D'abord parce qu'il fait partie de l'entourage familial de SIEM c'est le mari d'une cousine, nous a dit l'avocat de la famille de SIEM ce soir, et SIEM elle avait l'habitude de garder les enfants de cet homme. Il n'a pas un profil anodin, cet homme, parce qu'il a de nombreuses condamnations à, à, à son profil, il est, il est défavorablement connu des services de police et de justice 13 condamnations entre 2001 et 2015. Il a notamment été condamné pour des braquages vols en bande organisée et détail intéressant, il devait comparaître justement aujourd'hui mmh. devant les assises du Gard pour des faits de vols avec usage d'armes, il avait fait de la détention provisoire pour ces faits-là, remis en liberté depuis, il devait comparaître aujourd'hui évidemment il est placé en garde à vue et donc ce procès est renvoyé. Évidemment en ce moment il est interrogé sur la disparition mmh. de cette jeune femme, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir un lien, on va rappeler pourquoi l'enquête est ouverte, vous avez dit en enlèvement séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une mmh. condition. Euh, ça veut dire qu'il euh, y a des éléments qui laissent penser aux, aux enquêteurs que cette disparition peut éventuellement avoir un lien avec
3: d'autres faits mmh. visant à obtenir de l'argent.
0: Bon, on va écouter à nouveau l'avocat de la famille.
3: Au départ, c'était pas ouvert sous cette qualification juridique. Aujourd'hui, c'est cette piste qui est privilégiée par le procureur de la République et les enquêteurs. Ça veut donc dire qu'il y a très probablement eu d'abord un enlèvement et très probablement aujourd'hui, en, en ce moment, pendant qu'on parle, une séquestration. Donc nous, l'idée, en prenant la parole, c'est aussi de relancer l'appel à témoins à tous ceux qui auraient croisé CIEM, à tous ceux qui auraient été en contact avec elle ou à tous ceux qui sont... Actuellement, euh, en contact avec elle, il y a une qualification juridique qui fait que si elle est libérée avant le septième jour, eh bien la qualification n'est pas la même. Les...
0: Général Fourbonne, je le disais tout à l'heure, cette affaire prend ce soir une tournure particulièrement inquiétante. Euh, par où on commence quand on est enquêteur de la gendarmerie et qu'on vous confine à faire comme celle-là
4: alors déjà, il y a un élément intéressant, parce que c'est une exception dans le droit pénal. Mmh. L'enlèvement et la séquestration, c'est une infraction qui est une infraction criminelle mmh. et qui devient un délit à partir du moment où l'auteur ou les auteurs de la séquestration ont mis fin à la séquestration de leur propre initiative. Mmh. Euh, c'est ce que disait l'avocat à l'instant.
1: Euh, dans un délai de 7 jours Au-delà de 7 jours, qui, oui. Ah, qui, qui, qui expire ce soir à qui minuit.
4: Qui expire ce soir à minuit, puisque le code dit que c'est 7 jours accomplis, 7 hein, jours complets. La difficulté dans ce genre de choses c'est souvent l'absence de lien entre l'auteur ou les auteurs et la victime. Généralement, dans une affaire criminelle, on est toujours tué, on est toujours agressé par quelqu'un que l'on connaît. Mmh. Dans les enlèvements, ce lien, la plupart du temps, n'existe pas parce que l'enlèvement est le fait du hasard. Mmh. Là, on est dans une situation qui est un petit peu différente, en ce sens que manifestement, la qualification pénale qui a été, qui a été retenue par le parquet laisse à penser que c'est un échange, que c'est une... le mot est abominable, vous allez comprendre, c'est une marchandise, c'est-à-dire mmh. qu'on paye une dette, euh, sans doute en remettant cette jeune femme au, au, au créancier. L'organisation de l'enquête, c'est l'environnement physique où, les, où ça s'est passé, ce qu'il y a des caméras, ce qu'il y a des éléments matériels, mais c'est surtout l'environnement intime mmh. de la victime, ses amis, ses conversations téléphoniques, c est, c est son réseau, ses réseaux sociaux, et dans ce cas particulier, les liens qu'elle peut non. à voir avec la personne qui est en garde à vue et qui est soupçonnée des faits.
0: Guillaume Farnes, maintenant qu'on a une bonne partie des personnages euh, ce soir dans cette enquête, quelle est la piste, le scénario qui est privilégié Est-ce qu'on arrive à le dire ce soir
2: Non, on n'arrive clairement pas à le dire. Nous, on fait un peu l'interprétation, l'analyse du hum. communiqué de presse de, de, de la procureure de la République de Nîmes. Et, et donc, évidemment, il y a cette piste de la séquestration qui semble se dessiner. Mais hum. une séquestration, pour quel motif est-ce que c'est pour un motif sexuel mmh. On peut séquestrer dans le but de violer. Mmh. Est-ce que c'est pour un motif qui est un motif crapuleux, c'est-à-dire pour de l'argent, contre une rançon Mais dans ces affaires d'enlèvement contre rançon, bon, d'abord, il y en a de moins en moins en France. Hein, C'était plutôt mmh. les années 70-80, les enlèvements contre rançon. Euh, le ravisseur se signale très vite. Hein. Vous gardez rarement la personne pendant deux semaines avant de dire, bon, maintenant, il faudrait payer. Généralement, c'est dans les 24 heures. Vous avez une prise de contact. on détient la personne. Voilà la preuve que nous la détenons bien. Maintenant, il faut passer à la caisse. Mmh. Donc, ça, euh, la famille, l'état de nos informations, n'a pas été contactée pour payer, donc c'est probablement pas ce type de rançon. Alors après, cette personne elle peut servir de monnaie d'échange, pourquoi euh, Si euh, on peut imaginer que l'homme qui est en garde à vue était endetté dans des affaires de trafic de stupéfiants ou autres, on a déjà vu, dans certains cas, des personnes qui sont livrées comme mmh. une forme de réparation d'une dette. Ça peut se produire. Après, on peut imaginer de façon très sordide comment on rembourse une dette mmh. avec une personne, mais ça, ça, ça a pu arriver dans des affaires de, de, trafic, de trafic de stupéfiants. Donc, dans tous les cas cette personne, en tout cas, elle est en danger, elle est recherchée, et dans les éléments à la disposition des enquêteurs, il y a ce qui pourra ressortir au résultat des gardes à vue. D'où le fait d'ailleurs qu'il y a deux gardes à vue, mm -hmm. et dans les deux gardes à vue, donc on a parlé de cet homme de 39 ans qui a un très lourd passé pénal qui devait comparer dans la cour d'assises de Nîmes parce qu'il avait saucissonné des commerçants sous la menace d'une arme, mm -hmm. mais il y a aussi une femme qui est en garde à vue, alors elle elle est mise en garde à vue pour un autre motif, c'est non-assistance à personne dont j'ai sous-entendu. Les enquêteurs pensent qu'elle a peut-être des éléments oui. qui permettraient de retrouver cette jeune fille recherchée. Alors évidemment, cette personne, il faudrait qu'elle parle si elle a des choses à dire pour faciliter l'opération de recherche. Mais il y a l'enquête judiciaire dont on a beaucoup parlé, et en parallèle, il y a l'opération de recherche, puisqu'on a une personne qui n'est pas retrouvée. Évidemment. Qui est possiblement... On va reparler de cette opération de recherche. Simplement, je voudrais qu'on s'arrête sur le communiqué
0: de la procureure qui a été qui nous a un peu surpris euh, et un peu glacé le sang cet après-midi euh, euh, dans la rédaction. Il euh, y a plusieurs éléments. Euh, D'abord, première phrase, des éléments pouvaient laisser penser à une disparition en lien avec des faits visant à obtenir des fonds. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Mathias. Et puis, il y a cette phrase, effectivement, qui est un peu comme un appel qui est lancé au ravisseur ce soir par la, par la procureure. Une libération avant le septième jour accompli, soit avant sept nuits, minuit, est susceptible de disqualifier l'effet criminel de séquestration en fait de nature délictuelle, moins sévèrement punie. Ça veut bien dire, général que euh, l'hypothèse qui est formulée par le procureur, c'est que des personnes sont susceptibles d'entendre cet appel, des personnes qui détiendraient ce soir-ci.
4: Oui, oui, absolument. Euh, C'est-à-dire qu'a priori, mais évidemment, on est, on est dans des hypothèses, la, la, la procureure de la République peut penser... Que que Siem n'est pas n'est pas morte n'a mmh. pas été assassinée, ce qui pourrait être la logique dans, dans un enlèvement, je dirais, à caractère sexuel. Là, manifestement, et la, la qualification pénale des faits qui est qui est qui est retenu en début d'enquête le, 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 le confirmerait. C'est la logique de la monnaie d'échange. C'est-à-dire, vous la détenez. Sachez, parce que c'est pas évident pour commun ouais. des mortels, que pour le moment, vous êtes dans le cadre d'une infraction mmh. criminelle, 20 ans, 30 ans, voire perpétuité. Si vous la libérez avant aujourd'hui minuit, on retombe dans une infraction délictuelle, tribunal correctionnel, et c'est 5 ans de, cinq ans d'emprisonnement.
0: Pardon, mais c'est là où on est, euh, Mathias Tesson, dans une affaire qui est assez hors du commun ce soir, qu'on est la procureure qui, euh, et c'est n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais qui se sert d'une certaine manière des médias pour passer un message à ces ravisseurs, pour leur dire si avant ce soir, minuit, vous libérez cette jeune femme, la peine sera amoindrie, euh, on ne voit pas ça tous les jours.
1: Il y a la procureure, effectivement, qui fait cet appel-là. Euh, il y a l'appel à témoins aussi mmh. euh, par, les gendarmes. par les gendarmes. et surtout les proches aujourd'hui qui se manifestent physiquement euh, ce matin. Euh, plusieurs dizaines de proches, euh, la famille, des amis, des connaissances de CIEM étaient au palais de justice euh, de Nîmes, ont sorti euh, des banderoles, mmh. euh, une manifestation pacifique, euh, nous a dit l'avocat de la, la famille de CIEM. Certains membres de la famille ont d'ailleurs été reçus par la procureure de la mmh. République de Nîmes à cette occasion. Ce soir encore sur notre antenne, il y a deux amis de CIEM qui ont pris la parole justement pour s'adresser au suspect et l'encourager euh, même si évidemment il est en garde à vue il n'a pas accès à la télévision, mais encourager n'importe qui qui aurait des informations euh, à aller les donner aux gendarmes euh, à alerter les, les autorités euh, Voilà, donc on sent bien que l'affaire elle, elle prend de l'ampleur et euh, c'est assez rare pour le souligner il y a une mobilisation assez intense et assez médiatique des, ouais. des proches oui.
5: justement effectivement quand on entendait tout à l'heure les, les deux amis de CIEM qui s'exprimaient, on a l'impression que pour elle il n'y avait pas de doute le suspect, il est au minimum impliqué hum. dans cette affaire, donc elle s'adressait vraiment directement à lui. Euh, c'est l'impression que vous, vous avez aussi dans cette affaire que, que c'est pas pour rien qu'il est, qu est en garde à vue. C
1: ces deux jeunes femmes euh, disaient à juste titre que euh, c'est un petit village, c'est un tout petit village où tout le monde se connaît et que forcément elles avaient déjà vu cet homme, euh, ce suspect. Je rappelle le mari de la cousine de Siem, l'autre hum. femme qui est en garde à vue, l'ex-compagne euh, de l'homme oh, euh, du principal suspect, c'est la cousine de Siem elle-même. Donc effectivement, on est dans un univers très restreint où tout le monde euh, se connaît. Euh, ses amis jugeaient tout à l'heure à notre antenne que euh, cet individu était, je les cite, infréquentable. Euh, effectivement, il y a ce casier judiciaire qui, qui est très lourd. Euh, alors aujourd'hui, évidemment, il est toujours présumé innocent. Il y a une garde à vue qui peut aller jusqu'à demain euh, midi. Mais dès ce soir, la procureure laisse assez peu de doute sur les suites judiciaires de ce dossier euh, avec un individu qui sera... Probablement déféré et peut-être mis en examen. Roselyne
3: en tout cas, le casier judiciaire de cet individu qui est en garde à vue euh, ne relève d'aucune agression sexuelle, crime sexuel, etc. Il n'est pas dans ce dans ce dans ce triple là de ce qu'on connaît, -ce en que, fait. de ce de, enfin de ce qui relève, Ressort. de ce qui est porté à notre connaissance. Est-ce que vous estimez je, que c'est un facteur plutôt rassurant? Euh, où ouais, c'est un facteur inquiétant, parce que si on est sur du grand banditisme mmh. et de, et de l'échange d'êtres humains, d'une telle violence, euh, vous avez dit tout à l'heure que c'était plutôt, plutôt rassurant, moi j'ai oui, inquiétant. À dire, alors
4: non, c'est évidemment très inquiétant ah bon, dans un oui, cas comme normal, je je dans l'autre, évidemment. Ce que je voulais peut-être dire par là, c'est qu'on euh, est dans... Si l'on a affaire à, une, à du grand banditisme plutôt qu'à une infraction sexuelle, mmh. euh, il y a une logique qui est une logique pragmatique, qui est donc une vraie logique criminelle. C'est-à-dire, on a besoin de cette jeune femme pour quelque chose, on rembourse une dette, c'est un paiement, c'est mmh. un échange de marchandises, je redis le mot abominable que j'ai dit tout à l'heure. Dans le cas d'un délinquant sexuel, il peut y avoir une pulsion un passage à l'acte, et puis ensuite une situation dans laquelle l'auteur est complètement coincé par ce qu'il a fait, et à ce moment-là on peut avoir n'importe quoi, ce qui, ce ouais. qui est moins dans le, dans, dans le déroulement des faits logiques si on a affaire à du grand
2: banditisme. Sur, sur du banditisme, en fait la, la difficulté, c'est que quand le contact ne peut pas être établi. Et on comprend du communiqué de presse qu'il y a une tentative d'établissement de, de contact avec de possibles ravisseurs, pas nécessairement le garder à vue d'ailleurs, hein, euh, si la procureure voulait lui dire, bon, parlez avant 7 jours oui. parce que votre panne est moindre. Euh, il y a ce des... message lui a été passé en garde à vue directement. Voilà, on peut lui dire directement. Donc il n'y a pas besoin d'un communiqué de presse pour ça. Donc mmh. ça s'adresse aussi à d'autres personnes. Ces autres personnes, il faut établir un contact avec eux dans toutes les affaires de séquestration. Il y a une tentative de négociation avec les prêts d'otage. Vous toutes les affaires, l'enlèvement du petit Mérieux, le baron en pain, l'affaire à qui est plus proche de nous dans le temps. Il y a toujours eu un contact, il y a toujours eu une tentative de négociation. Mais encore faut-il que vous sachiez avec qui vous devez parler. Mmh. Donc il faut que les gens se signalent et qu'il y ait un échange. Le risque, en revanche, c'est que ceux qui ont capturé ou qui retiennent contre son gré cette personne s'en débarrassent. Parce que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez en obtenir ou que vous estimez qu'il y a un risque trop important d'être retrouvé, d'être pris, mmh. euh, c'est compliqué de, de détenir quelqu'un contre son gré. Euh, la personne peut crier, peut protester, peut se débattre, peut s'enfuir euh, à la soif, à la faim. Euh, il faut pouvoir la tenir quand même relativement à l'écart des opérations de recherche. Euh, il faut la déplacer régulièrement le cas échéant. Enfin, c'est toute une logistique. Et, et donc, euh, au bout d'un moment, et on l'a hélas vu dans l'affaire à vous mmh. euh, bah, vous débarrasser de la personne que vous retenez contre votre gré parce qu'elle ne vous apporte plus rien. Et c'est pour ça que chaque heure qui passe est un danger qui augmente pour euh, la personne recherchée. En général, quels moyens est-ce qu'on peut déployer
0: maintenant, euh, nonobstant les tentatives de contact avec les ravisseurs, pour essayer de retrouver SIEM Comment est-ce que les enquêteurs de la gendarmerie peuvent arriver jusqu'à elle ce soir
4: Alors, il y a deux, il y a deux, deux axes d'action. Dans la logique de ce que disait Guillaume à l'instant, euh, s'il y a un déplacement, c'est de tenir le terrain, faire des contrôles, euh, Physiquement être présent sur le terrain pour gêner ceux qui pourraient détenir la, 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 la jeune femme et les, en, les empêcher de se déplacer. Ensuite, il y a. À, on a affaire à, du milieu, à un milieu de grand banditisme. Il y a le contact avec les informateurs qu'on peut avoir, qu'ont évidemment les, les gendarmes des unités de recherche mmh. et de la section des recherches de Nîmes. Dans le milieu du grand banditisme, c'est-à-dire qu'on les connaît, on. On obtient deux, on appelle ça des tontons, hein, c'est ouais. un terme que tout le monde tout le monde connaît, dans la, au moins dans la littérature policière. En gros,
0: les qui, téléphones voilà. sont utilisés ce soir, on passe des coups de fil. On de passe voir. des coups de fil. Est-ce qu'il que y a quelque les chose. moyens
4: techniques d'enquête C'est-à-dire que si on a des suspects, si on a une filière, hum. si effectivement il y a un lien entre le, cette personne qui est en garde à vue et des membres de la famille, on va remonter des, on va remonter des appels téléphoniques, on va remonter des choses qui pourront euh, essayer d'établir ces liens, essayer de savoir qui a fréquenté les lieux façon habituelle, façon inhabituelle, euh, essayer d'avoir un commencement de, de, mmh. de piste à dérouler.
5: Et il avait fait... Euh, enfin, en tout cas, il avait été condamné à 12 ans de prison en, en 2015. Donc ça, on imagine que aussi la prison, les anciens co-détenus ou ceux qui sont encore en prison, c'est aussi oui, oui. une que, information. d'informations. Voilà, ce
4: sont des informations que, que l'on regroupe sous le terme de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement physique des lieux, il y a l'environnement de la victime, il y a l'environnement de la personne qui est en garde à vue et si à un moment donné ces, ces, ces ensembles euh, trouvent une intersection intéressante, mmh. les mêmes personnes dans le même lieu qui se connaissent pour une raison ou pour une autre et qui ont eu contact avec eux, ensemble, pardon, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir démarrer quelque chose. Bonsoir
0: asdine Mahalou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, on, on imagine votre euh, angoisse ce soir, vous êtes le, le cousin de de CIEM. Est-ce que vous aussi, ce soir, après avoir vu notamment la procureure, par exemple, après avoir peut-être eu des contacts avec les enquêteurs, est-ce que vous aussi, ce soir, vous avez en tête ce scénario d'un enlèvement, d'une séquestration Est-ce que c'est aussi ce que vous avez en tête
6: Bien sûr, bien sûr. C'est le scénario, j'ai envie de dire, le plus probable. Parce que, euh, par rapport à toutes, toutes les rumeurs qu'il y a eu au départ, petit à petit, elles se sont toutes estompées et, celui qui reste le plus probable, c'est celui-là.
0: Dans quel état êtes-vous ce soir et dans quel état est la famille ce soir
6: Voilà, alors j'ai envie de vous dire, nous, que ce soit moi en tant que cousin ou bien les amis, copines d'enfance et autres, c'est très, très difficile. On a des nuits très courtes, on y pense constamment. Là où on se rend la journée, ça ne parle que de ça. Mais j'ose même pas vous parler des parents parce que c'est à peine s'ils arrivent à tenir debout. Quoi. Et les frères aussi. Donc, à savoir qu'elle a trois frères. Un qui est assez petit, mais deux qui sont un peu plus âgés qu'elle. Et surtout, le père avec qui vous imaginez, toutes les filles au monde, ont une certaine complicité. Et notamment, euh, son papa, qui est quelqu'un de très chaleureux et, et très complice avec sa fille, qui, qui n'arrive même pas à, à prononcer le, le, le moindre mot. Quoi. Plus les jours passent, plus ça devient compliqué. J'ai envie de vous dire, chaque minute, il se dégrade de minute à minute. Quoi. Euh,
0: quel lien euh, y a-t-il entre CIEM et euh, cette personne, ce soir, cet homme de 39 ans qui est en garde à vue Est-ce que vous, par exemple, vous le connaissiez, cette personne
6: Oui, on le connaît. Voilà, C'est un très petit patelin là où on habite et vous savez que tout le monde se connaît, tous les habitants de du patelin le connaissent et et donc nous euh, voilà c est, c est ses parents ont grandi à deux pâtés de maison des, des parents de, de SIEM, de ses grands-parents aussi, donc ça fait euh, énormément d'années qu'on se côtoie et même s'il est très défavorablement connu des services de la justice voilà, nous on est rentrants on s'est jamais émissé dans, dans sa vie privée, il a connu beaucoup d'années d'incarcération,
5: mmh. mais
6: voilà avec Léonji, avec avec, euh, voilà, on connaît ses sœurs, on connaît sa maman, on connaît. Donc, tout ça a fait que, forcément, on, on a eu des liens, même si euh, avec la personne en question, ils ont été, euh, très peu de personnes le connaissent personnellement, mmh. vu le nombre d'années d'incarcération qu'il a connu, Mais voilà, on connaît toute sa famille très bien, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, il a pu se rapprocher de Siem.
0: Hum. Euh, on a vu que vous aviez manifesté ce matin au palais de justice de Nîmes, alors que ce garde à vue était censé être jugé dans une autre affaire. Euh, Aujourd'hui, vous avez rencontré la, la procureure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre, des éléments qu'on a pu vous donner
6: Eh bien, en fait, voilà, madame la procureure a accepté de nous rencontrer avec deux, les deux frères de SIEM. Donc, elle nous a redonné une heure d'espoir, si j'ose dire, parce qu'elle nous a dit que vraiment... Elle prenait cette affaire à bras-le-corps. Comme ces euh, termes exacts sont « S'il faut aller en Russie, euh, on ira, on a les moyens pour, pas besoin de passer par Paris. » Donc, euh, surtout avec le contexte actuel de la Russie, ça, ça nous a fait comprendre que Madame est déterminée. Maintenant, voilà, euh, ce monsieur devait être jugé pour une affaire euh, euh, qui a touché des gens qu'on connaissait aussi, qui habitait un village à 5 km. Mmh. Et cette affaire... Euh, date de plus d'une dizaine d'années. Donc, euh, ça nous rappelle aussi, malheureusement, la lenteur de la justice. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, il faut que ça tombe en même temps. Donc, c'est triste pour ces gens-là, qu'on connaît très bien aussi. Mais bon, voilà, cette affaire, elle a attendu 11 ans. j'ai envie de dire, elle peut attendre un peu plus, parce que là, il y a une vie qui a un jeu. Et chaque seconde qui passe, c'est des secondes de trop.
0: Monsieur Malou, question de Pauline Simonnet en plateau pour vous.
5: Oui, je voulais vous poser une question au sujet du suspect qui est actuellement en garde à vue. On a entendu tout à l'heure une, une amie d'enfance de SIEM, votre cousine, avec beaucoup d'émotion, qui nous a dit qu'elle considérait ce suspect comme un homme dangereux, comme un homme infréquentable. Est-ce que SIEM vous avait déjà fait part d'une certaine interrogation, d'une certaine inquiétude, elle qui allait garder régulièrement ses enfants
6: Non, à vrai dire... Euh... Voilà, on peut, on, peut, on peut tous imaginer, voilà, cette personne, on aurait pu penser qu'ils nous vole de l'argent, qu'il qu s'en prennent à, à des proches, mais de manière, je ne sais pas, avec de la violence, avec un vol de véhicule, avec... mais qui peut imaginer un jour qu'on qu va vous enlever votre fille Surtout que, voilà, euh, c'est des faits qui sont très rares, et encore plus venant de gens qu'on connaît, et en plus, nous ne sommes pas des gens qui, qui roulons sur l'or, donc... Et imaginez qu'on va pouvoir nous enlever un de nos enfants pour un demander une rançon, je veux dire, demander à, à n'importe quel commun des mortels, on ne peut pas s'attendre à ça, on ne peut pas imaginer un tel scénario, est, on est tous tombés de très haut, et j'imagine que cette histoire choque la France entière, mais imaginez nous qui côtoyons cette famille depuis des décennies, et à qui nous avons rien à reprocher aux autres membres de la famille, c'est uniquement cet individu-là. Hum.
0: Euh, Azine Malou, on a vu que la procureure de Nîmes lançait d'une certaine manière ce soir un appel aux ravisseurs, en disant, euh, aux éventuels ravisseurs, parce qu'encore une fois, c'est une piste dans cette affaire, euh, en disant, si vous libérez SIEM avant ce soir, minuit, euh, la peine sera moins lourde que si ce délai-là est, est, est dépassé. Euh, c'est la loi qui le, qui le dit. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'envoyer comme message ce soir On a un problème de liaison avec Azdine Malou. J'espère qu'on va rétablir cette liaison. Malheureusement, on a perdu. On a perdu la, la
4: liaison. Intéressant dans ce, que, dans ce que vient de dire Monsieur. Alors attendez, attendez, pardon. attendez. pardon en général.
0: Azdine Malou, on vous a retrouvé. Je vous demandais quel message vous souhaitiez passer vous ce soir. Quand on a vu la, la procureure a lancé un appel à, à, à l'éventuel ravisseur. Non, malheureusement, la liaison n'est pas bonne. Bon général, bien. je vous en rends la parole.
4: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vient de dire M. Malou tout à l'heure. Euh, il a dit que le suspect avait été poursuivi pour une affaire de home-jacking mm -hmm. euh, sur une famille qui habitait très près à 5 km de, de l'endroit où ils habitent. Euh, en réfléchissant, en écoutant ça, ça, comment ça témoigne, ça témoigne d'un délinquant, d'un criminel, je dirais, de milieu de gamme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est véritablement dans un gang criminel, euh, on ne chasse jamais à proximité de sa mm -hmm. maison euh, c'est très étonnant. Il y a un côté amateur, ce qui laisserait peut-être à penser qu'il a mis les pieds dans une affaire qu'il dépasse et qu'en fait, si, évidemment, les, les faits sont avérés et qu'il a agi, pourquoi pas, à la demande de quelqu'un, à la demande d'un gang qui aurait exigé, par exemple, l'enlèvement de la gamine pour, pour payer une dette ou pour, pour, pour rembourser quelque chose qui n'est pas, pas en mesure de leur payer. Bon,
0: voilà, affaire très particulière ce soir, je disais à hors du commun, euh, avec cet appel encore une fois de la procureure qui parle de, ce, de cette deadline à minuit ce soir euh, pour libérer cette, cette jeune femme, si d'éventuels ravisseurs entendaient euh, cet appel ce soir. Merci Mathias Tesson, merci Guillaume Fard, merci Général euh, d'avoir été avec nous. Évidemment, on va continuer à suivre dans les, dans les minutes et les heures qui viennent cette affaire euh, Siem. Et puis je remercie Azine Malou qui était avec nous euh, en direct à l'instant, le, le cousin euh, de Siem.